0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión, lo bueno, lo malo y el futuro de la temporada 2022 de los subcampeones atléticos de San Germán. Estoy grabando domingo 18 de diciembre, el día que Messi se convirtió en campeón mundial. Así que, si algún argentino por ahí o algún fanático de Messi, felicidades. ¡Qué juegazo, mi gente! <ríe> ¡Wow! Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina donde nos comunicamos sin intermediarios y por favor suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Repaso temporada 2022 de los subcampeones atléticos. Okay. Vamos allá. Antes de entrar full, te tengo una recomendación, especialmente si eres fanático de San Germán. Si tienes tiempo, te recomiendo que escuches la previa de Los Atléticos que grabé en la pretemporada, episodio 124. La previa de la final contra los vaqueros, el episodio 141. Y el análisis de la final, episodio 142. Me parece justo que tengan esas referencias. Ahí vas a escuchar mi pensar de los atléticos antes del season y mi evaluación de la final. No es necesario que las escuches para disfrutar de este episodio. Se los digo solo por si acaso tienen el tiempo. Me parece cool comparar lo que dije antes y después del torneo. De nuevo, episodios 124, 141, 142. Vamos allá. Lo bueno, lo malo y el futuro. Récord de 18 y 14. Jugaron para 13 y 3 en casa, para 5 y 11 en la calle. Terminaron séptimos en la temporada regular en eficiencia ofensiva y cuartos en eficiencia defensiva. Derrotaron a Santurce en cuartos de final 4 a 2, a los Capitanes 4 a 1 en la semifinal y cayeron ante los Vaqueros 4 a 2 en la final. Lo bueno, obviamente la sorpresiva corrida a la final. Esto nadie lo vio venir. Ni Javier Torres, ni el mandito Torres, ni nadie en San Germán. Excluyendo a Eddie Casiano. Si alguien dice que vio esto venir, miente descaradamente. Eddie se hizo la película en la mente y salió casi casi como lo había soñado. Vuelvo a esto en un momentito. En mi opinión, esta corrida de San Germán es la mejor historia del siglo XXI. Obviamente, es la mejor noticia en San Germán desde el campeonato del 97. O sea, lo mejor que le ha pasado a San Germán en 25 años. Y lo mejor que le ha pasado a la Liga en la historia reciente. Voy a repetir eso. Esta corrida de los Atléticos es lo mejor que le ha pasado a la Liga en este siglo. Vamos a elaborar un poco sobre eso. Ustedes saben que lo mío son los números. Pero aquí esto va mucho más allá de los números. Realmente no hay números que valgan cuando hablamos de la magnitud de esta corrida. Y es que no le ganaron a los brujos y a los Mets sin faltar el respeto a esas franquicias para llegar a la final. No le ganaron a Carolina y los indios para llegar a la final con mucho respeto a esas franquicias. Tampoco fue una combinación de que le ganaron a Arecibo y a Guaynabo o Ponce y Mayagüez. A quienes vencieron para llegar a la final es parte integral de esta historia. Le ganaron a los Cangrejeros de Santurce con varea Clavel, Dialo, etc. Para después ganarle a los campeones defensores, capitanes de Arecibo, con el MVP Walter Hodge, David Huertas, Víctor Liz, Elonu, Ayón, Collier, Pachi, un equipo que solo había perdido una vez, un solo juego en la petaca. Así es como llegaron los Atléticos a la final. Entonces, ¿por qué digo que es lo mejor que le ha pasado a la liga? Simple corillo. Porque esta corrida alimenta la esperanza de las franquicias pequeñas. Porque les hace ver que se puede. Que con dos buenos refuerzos y un buen personal nativo... Te puedes pegar la lotería. Estás loco, Ramu? ¿Cómo vas a escoger a San Germán como la mejor historia del siglo XXI por encima de los criollos del 2006 o los indios del 2012? San Germán ni siquiera ganó. Cagos y Mayagüez quedaron campeones. ¿Qué pasa, Ramu? Excelente pregunta, excelente comentario. Elaboremos, pues. Y cuando digo mejor historia, me refiero en gran parte al factor sorpresa. Vamos primero con los criollos de Caguas del 2006. Dos refuerzos de un impacto gigantesco en Bobby brannen y Chris Burgess. Pero, ¿cuál es la diferencia más grande? En Caguas tenías a Filiberto Rivera, que ya llevaba varios años en la selección nacional y era uno de los mejores armadores del patio en ese momento. En ese equipo estaba Angelo Reyes quien debutó en la selección en ese mismo 2006 llegando a ser el power forward inicialista en el mundial de ese año. Segundo, los indios de Mayagüez del 2012 que tenían tres refuerzos pero en el talento nativo contaban con Ricky Sánchez que en ese momento llevaba cinco años ininterrumpidos en el programa nacional y por cierto, Terminó la final y a los 10 días ya estaba jugando el centro básquet en San Juan. Cuando vimos, curiosamente, su mejor versión en la selección en toda su carrera. Eso fue pick Ricky Sánchez. Inmediatamente después de la final, Alex Franklin debuta en la selección. Moncho un año después en el 2013 y Carlos Rivera un año más tarde en el 2014. Además que tenían a Kevin Hamilton, otro nombre que siempre se mencionaba entre los candidatos para estar en la selección. ¿Qué quiero decir con esto? El talento nativo con nivel de equipo nacional estaba ahí. Tanto en los criollos del 2006 como los indios del 2012. Ahora pregunto, con todo el respeto del mundo, ¿qué jugador nativo de San Germán estaba activo en el programa nacional con un rol definido antes de esta corrida a la final ninguno ninguno, esa es la realidad Jorge Brian Díaz, la última vez que había estado en la selección fue en el repechaje 2021 después de ahí, nunca ha hecho ni una lista de convocatoria Pelacoco ha estado en la selección en tres ventanas y ha jugado cuatro juegos en total tuvo tremendo juego ante USA en febrero 2022 este mismo año pero recordemos que esa adición de Palacoco al equipo fue casi por accidente. Moni jugó las ventanas noviembre 2020 y febrero 2021, promediando 8 minutos por juego en 3 partidos. Onsi Branch nunca ha estado en la selección. Jadel, no te mientas, no nos mintamos. Nadie lo veía en la selección mayor, absolutamente nadie. Ni el mismo Jadel. Si es honesto y le preguntamos, ni el mismo Yeidel. Así que creo que mi punto está explicado bastante bien. Que estés de acuerdo conmigo, ¿no? Es otro asunto. <ríe> mi punto. Ningún jugador nativo de los atléticos era parte del programa nacional adulto cuando ocurrió esta gran corrida a la final. Sorry, pero ninguno. Y les hablé de Angelo, Franklin... Moncho y Carlos Rivera, como jugadores que en ese mismo año debutaron en la selección o en años subsiguientes. Díganme qué atlético de este grupo va a estar en la selección por los próximos 4 o 5 años. Va a ser inicialista en la selección en los próximos 4 o 5 años. Ninguno. Y vamos a llegar a Jade un poquito más adelante. Así que estos atléticos eliminan a Varea en cuartos de final y lo retiran. Una Gloria del básquet boricua, eliminan al campeón defensor arecibo con su MVP, Hodge, y de paso retiran a Gustavo Ayón, una gloria mexicana, tal vez el mejor jugador mexicano en la historia, y tienen una serie memorable ante los vaqueros viéndose obligados a cambiar a uno de sus refuerzos, cuando todos sabemos la importancia de estos refuerzos por los roles tan grandes que tienen en este equipo. Creo que se explica bastante bien. Otra corrida memorable ocurrió el año pasado con los Mets. Pero si yo les pregunto, en 10 años, Corillo, si yo le pregunto a cualquier fanático casual del BCN qué corrida de Cenicienta usted recuerda más de estos años de principios de década, de la década del 2020, me atrevo a apostar que la de San Germán tiene muchísimo más peso histórico que la de Guaynabo en el 2021. Además que, justa o injustamente, la corrida de Guaynabo siempre estará ligada a la ausencia de Angelito en esa etapa semifinal. Mejor momento de estos dos años es, sin lugar a dudas, el canasto de Han para eliminar a los Leones. ¿Cómo olvidar eso? ¿Verdad? Imposible. Pero en cuanto a historia overall, yo creo que la corrida de Guaynabo definitivamente estará por debajo de la de San Germán y por un amplio margen. O sea, San Germán eliminó a gigantes. Juggernauts, como dice el gringo. Poderosos en Santulce y Arrecibo Y si lo hubieran ganado a Bayamón... Ténganlo por seguro, esta sería la corrida campeonil más memorable, tal vez, en la historia de la Liga. Ramos, pero bueno, le ganó a Ponce y le ganó a Bayamón, sí, yo sé que son grandes franquicias. Pero en el momento que estaba Ponce, con el personal que estaba Ponce, y la situación que tenía Bayamón en la semifinal, lo siento, pero no es lo mismo. Lo que enfrentó San Germán en este año, en cuartos de final, en semifinal, realmente es punto y aparte. En resumen, ¿por qué estoy diciendo que esta es la corrida más importante en la historia reciente de la liga? Porque le permite soñar a las franquicias pequeñas que no necesariamente necesitas un caballo nativo. Lo que necesitas son dos refuerzos caballos que te carguen y piezas nativas que complementen a esos refuerzos. Durante la final, yo sé que todos recordamos el cuarto juego eh, porque fue el que se suspendió. Durante ese juego entrevistaron a Javier Torres. Vamos a escucharlo, y me perdonan la calidad del audio, pero él dijo en dos o tres minutos lo que... Yo estoy tratando de explicarles acá Él obviamente como un fiel seguidor atlético Y yo como un analista imparcial Pero quiero que lo escuchen Y vuelven un momentito después del audio Vamos, este acontecimiento en San Germán
1: es histórico Una vez, eh, básicamente me liberaron de la responsabilidad de la televisión Pues eh, me he unido a toda la familia A toda una legión Atlética que hacía tanto tiempo no participaba de, de un sentimiento como este y lo estamos disfrutando con mis hijos, con mis sobrinos, con mi papá que está aquí. Es algo bien difícil de describir lo que se está viviendo en San Germán con la emoción de estar en una serie final. Yo no sé qué va a pasar ahora con esto porque te repito... ...solamente los jugadores en su
0: mente van a poder decir... Javier, tú fuiste jugador de los Atléticos... ...gerente general, ha estado en el cuerpo técnico... 25 años de sequía... ...¿qué significa para ti eh, como Atlético de aquí de, de San Germán... ...que los Atléticos estén en busca de,
1: esa, de, de ese campeonato número 15... ...en busca de empatar precisamente con los vaqueros... ...en el liderato de los campeonatos del BCN? Mira, como soñador y amante del deporte... Y haberme criado en el baloncesto en particular, uno sueña con historias como las que está viviendo San Germán ahora mismo. Empezaron 12 equipos, quizás con más talento, igual talento, pero no todos logran su objetivo de encontrarse y crear una magia. En San Germán este año se logró una magia que multiplicó los talentos, que activó generaciones y generaciones de fanáticos, de exjugadores, de exdirectivos, que querían. Que no sentían esto hace tanto tiempo y es algo que es bueno para el baloncesto, bueno para el deporte, bueno para el fanático puertorriqueño, porque te da fe de que con un trabajo duro, un trabajo humilde y honesto, se pueden lograr las cosas que parecen imposibles, como esta parecía hace tres meses cuando el torneo a empezar. A ver, yendo por esa línea, ¿qué significa Eli Casiano, el jugador, el ahora dirigente de los Atléticos, para esta legendaria franquicia? La historia de San Germán. Es tan y tan y tan rica y amplia. Eddie tiene unos capítulos en ese libro muy especiales. Eddie llegó aquí de 15 para 16 años. Eddie se hizo hombre en San Germán. Eh, sus últimos maestros fueron atletas profesionales. Ha tenido una carrera hermosa como jugador y como todo ser humano ha tenido altas y bajas. Llegó a San Germán en, un, en una bajada y se ha alimentado de toda esta energía y todo este espíritu y entonces ha hecho que todo el mundo recuerde sus hazañas de jugador y con su carisma le ha inyectado mucha fe a una nación atlética que ve en él uno de sus nenes queridos llevando a unos nuevos grupos a lo que él una vez hizo así que es como de una película Ariel, ¿te atreves a dar un vaticinio? ¿Perdón? ¿Te atreves a dar un vaticinio? Eso se lo dejo a los que están en la mesa ahora Ahora yo me quedo celebrando, yo lo que espero es que la serie siga tan fuerte como lo ha sido. Juegos muy bonitos, de alto nivel en ambos lados de la cancha. Que nadie se lesione, porque ciertamente la pérdida de Mason es irreemplazable para los atléticos y lo que tenían. Pero increíblemente está el man se ha reinventado y yo espero que pues, se pueda mantener este nivel y que no se acabe nunca. Me gustaría que la serie fuera el que gane 10 juegos.
0: <risa> bueno. Muchas gracias Javier por tu intervención en el podcast Eso es lo que yo estoy tratando de decirles Pero el labio de un fanático atlético y en este contexto que les comparto Representa lo que él dice a todas las franquicias pequeñas de Puerto Rico Se puede, claro que se puede Todavía estamos en lo bueno, Corillo <ríe> eh, Hay que mencionar a los refuerzos porque esa dupla de Nate Mason y Holly Jefferson fue perfecta y fue perfecta porque el personal nativo se complementaba a la perfección con ellos. Honestamente, aquí no hay estadísticas que valgan. Y créanme que las estadísticas son buenísimas. Y no, no es que no tuve tiempo, ahí las tengo y se las pudiera compartir. Es que realmente no lo considero importante. Las acciones en cancha, la entrega de estos tipos habló más que mil estadísticas. Y hay algo bien curioso que me pasó. Cuando estuve en Puerto Rico, me encontré con mi primo Pedro, que es fanático de los cariduros. Saludos, primo. Y pues él sabe que yo cubro el BCN y los equipos. Y él, súper sorprendido, me preguntaba, eh, muy confundido, ¿por qué San Germán dejaba ir a Sheldon Mack? Que después vimos en lo que se convirtió en Carolina. Y bueno, eventualmente terminó siendo el líder anotador de la liga. Y le decía, ¿por qué San Germán dejó de ir a un jugador así? Y yo le explicaba, eh, San Germán tenía un plan establecido donde tenías a un refuerzo power forward que se complementa muy bien con esas otras piezas. Erazo, Onsi Branch, Peracoco, eh, Jorge Bryan. Y tienes a un mariscal de campo, un point guard, que Sheldon Mac no lo era. Sheldon Mack no cuadraba en ese equipo porque Sheldon Mack lo que hacía era poner a Jadel Fernández en la 1. Y no era lo que quería la gerencia de los Atléticos. Los Atléticos tenían el plan establecido en un point guard, refuerzo importantísimo en nuestra liga. Ya todos vemos a dónde llegan los equipos que tienen buenos point guard. San Germán necesitaba un buen Poengar y Ney Mason era ese point guard que necesitaban. Todas las demás piezas caían bien, ya sea con erika Ayala en la 2, con Jader Fernández. El punto es que la bola se la quitaba de la mano a Jader y se la daba a un Puengar que se encargaba de correr la ofensiva. Eso deja mucho más suelto a Jader para jugar en ofensiva, además de que ya vimos de lo que es capaz en defensa y vamos a llegar a eso. Y cuando yo le explicaba esto uh, al primo, pues él se daba cuenta, ¿por qué? Porque veíamos después el resultado final. De lo que estaba pasando en San Germán. Y ojo, que cuando yo estuve por allá era finales de junio, principios de julio. O sea, esto fue antes de la corrida campeonil. Pero era evidente que San Germán se veía muy bien corriendo su ofensiva con Neymar en la 1. Holly Jefferson eh, no era el plan A. Era París bas Aquí no puede venir nadie diciendo que Holly Jefferson era el plan porque eso no es cierto. Y ahí está la evidencia en las mismas redes sociales. Al que se estuvo anunciando todo el tiempo fue a París-Bas durante la pretemporada, justo antes de empezar la pretemporada. Ahí están los posts, a menos que después que salga este podcast los borren. Ahí está el post, Corillo, en las páginas de los Atléticos de San Germán. La persona que esperaban era París-Bas. No se dio, algo pasó, no vino, los dejó arrollados. Holly Jefferson en ese momento fue el plan B. Y Holly Jefferson llegó una semanita tarde, pero ¿qué clase de refuerzo encontraron? <risa> ¡Wow! Y se quedó con ellos toda la temporada. Y aquí también aprovecho para darle un medio aplauso a Will Daniels, que lo hizo muy bien sustituyéndolo mientras se recuperó de su lesión. Eh, por cierto, ese rollo con Paris Bass es algo que me encantaría escuchar definitivamente y no sé si ha salido a la luz todo lo que ocurrió con esa situación. Entonces, siguiendo con lo positivo, miras el ángulo que Eddie Cassiano trae a esta historia. Y esto es verdaderamente una película. El nene de San Germán regresa buscando reivindicarse en el BCN. No pudo con Aguada. No pudo en quebradilla, Con buenos equipos. Lo botan de Quebradillas. Lo botan de la Selección. Hay un sector en Puerto Rico que no lo soporta. Y venir a eliminar a Barea, después de lo que todos sabemos pasó en el verano 2021. <ríe> Elimina a Arecibo y estuvo a nada de eliminar al gran favorito. Que por cierto, era dirigido por su reemplazo en la selección. <ríe> Casi nada. Y esto de Eddie comenzó en el preciso tengo grabado, esto es de febrero 18, esto es uno de los primeros audios que compartió los Atléticos de San Germán en sus redes sociales, comenzando, Merito comenzando los entrenamientos en pretemporada. Escuchemos. Ahí está hay que dársela a Edicaciano estuvieron a nada de quedar eliminados en la temporada regular esa es la realidad, pero también estuvieron a nada de terminar solos con el tercer mejor récord en la liga así de reñida estuvo la temporada regular, y lo que sea que les vendió Edicaciano a los jugadores, los jugadores se lo compraron la confianza en el colectivo fue crucial aquí todos los componentes tuvieron minutos significativos. Con Eddie Cassiano, si el jugador se mantiene preparado, el momento le va a llegar, y les voy a dar un ejemplo de esto en la próxima sección. De es increíble, a principios del season les hablaba de la posibilidad de que Cassiano le tumbaran la cabeza si empezaba perdiendo. Empezaron 3 y 7 pero enderezaron el barco y obviamente las piezas hicieron clic en el momento preciso. Y también una nota aquí, ¿verdad? Edicación no solamente es el coach, también es el gerente general que está haciendo las movidas en el personal. Y voy a mencionar a Jader Fernández como último punto de lo bueno. Y aquí empato con lo que les dije anteriormente que les iba a mencionar. Pero mencionó a Jader en representación del personal nativo completo porque la realidad es que cada uno cumplió a cabalidad con su rol y el resultado fue evidente. Menciono a Jadel porque se resaltó muchísimo su trabajo defensivo sobre los armadores que le tocó enfrentar. <ríe> Repito, yo lo he dicho como tres o cuatro veces en el podcast hasta ahora. Barea, Walter y Angelito. Corillo, estamos hablando de una gloria del básquet boricua y los últimos dos MVPs de la liga. O sea, de este Jader se iba a estar hablando mucho, mucho tiempo. Si San Germán quedaba campeón. Y obviamente ya vimos que terminó poniéndose la camisa de la selección grande. Del equipo A. Del equipo adulto de Puerto Rico. No por suerte, por derecho propio. Porque repito como siempre he dicho. En la selección está el que quiere. El que no quiere, el que tiene excusas, el que tiene razones, fine, no tengo ningún problema. Tienes tus motivos, tienes tus razones. Yo necesito a alguien que quiera estar en el equipo. Y aplauso a Jadel, porque ustedes lo pueden escuchar en todos los episodios que hice de la selección. Desde que Jadel ha debutado, he dicho lo mismo. Yo quiero gente que quiera estar ahí. Y bueno, eso lo llevo diciendo por años, pero ahora verdad, en el contexto de Jadel... Me encanta, me encanta. Y es para que ustedes vean. Un tipo sencillo, con un rol no tan prominente en su equipo, pero lo cumplió a cabalidad en San Germán. Y todo el esfuerzo defensivo, que casi nunca sale en el box score fue clave para que San Germán llegara a donde llegó. Y repito otra vez, mencionó a Jader, pero aquí tocaría mencionarlos a todos. Pero si lo hago, ¿verdad? Este episodio... Duraría dos horas, ese no, ese no es el propósito También bueno, mencioné que San Germán Tuvo marca de 7 y 1 en los últimos 8 juegos de la regular O sea que llegaron a los playoffs en su mejor momento de la temporada Por cierto, esa única derrota en la parte final del season Fue en Guaynabo el 3 de julio ¿Y quién estaba presente en el Quijote Morales? El Ramo y hablando de malas vibras, es broma, broma. Por último, la fanaticada. ¡Wow! Cómo se metieron al Clemente. Cómo se metieron en el Petaca. Cómo tenían temblando el alquelio con cada partido. O sea, yo sé que ustedes lo saben, los fanáticos del Monstruo Anaranjado, pero... A ustedes, a los otros, los fanáticos casuales de otros equipos que como quiera les guste escuchar estos resúmenes que estoy haciendo de los equipos del BCN, escuchen esto, en los playoffs la única derrota de San Germán en su cancha fue el sexto juego de la final ante los vaqueros cuando se coronó el nuevo campeón de Puerto Rico. Cierro estos puntos positivos con lo siguiente. Me atrevería a argumentar que el 2022 será más recordado por la corrida de los atléticos, que por el campeonato de los vaqueros. ¿Escucharon bien? No estoy editando nada. <ríe> y ni siquiera mencioné al apoderado del año de los atléticos. Les digo, esto va a ser una película. De que a 20 años, vamos a esperarla. Lo malo. Erika Ayala, promedio de 6 puntos, 2 rebotes, 38% de campo. 29% en triples, 70% el tiro libre en su temporada rookie. En mis ojos, muy por debajo de las expectativas, desconozco cuáles eran las expectativas de San Germán en esta temporada, pero él llega a la liga como un anotador. Y nada, yo esperaba más. Pero les dije hace unos minutos que hablaría de la confianza que Eddie le da a sus jugadores. Y Eric es el perfecto ejemplo. Con esos promedios que les mencioné, Eric... No merecía estar en cancha muchas veces. Cualquier otro coach lo hubiera sacado de la rotación por completo. ¿Y qué hace Eddie? Le dio 10 minutos por juego en cuartos de final. O sea, un cuarto completo por juego. Allá la lanzó 19% de campo. que antes! ¿Aquí antes! Cuartos de final. Obviamente, uno pensaría. Eddie no lo va a usar en la semifinal. A comer banco. Sorry. <ríe> no. Vuelve Casiano y lo usa antiagresivo 8 minutos por juego. O sea, prácticamente un cuarto por juego. En la final, lo mismo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Siempre le dio sus minutitos. Dándole la oportunidad de aportar. ¿Qué otro coach en Puerto Rico? Usted haciendo eso. Es una pregunta reflexiva, pero son pocos o ninguno. De nuevo, hay que dársela a Edicaciano. Otro punto negativo: Moni Rodríguez en los playoffs. Obviamente, a Moni hay que mencionarlo, no solo porque desapareció ante los vaqueros en la final, es por el innecesario tira y jala con Owen Pérez. Pregunto. ¿Qué necesidad tiene un jugador de la importancia de Moni? ¿Qué necesidad tiene de meterse con un comebanco como Owen? El último jugador del banco. ¿Saben cuánto jugó Owen Pérez en la serie final? Dentro de la cancha, dos minutos. Fuera de la cancha, destrozó a Moni Rodríguez. Y en este rollo, en este asunto, tengo que darle el punto negativo a Moni. Completamente innecesario. ¡Ah!
1: Completamente innecesario. Era de lugar! ¡El
0: Aquí sí les voy a compartir los números porque son bien significativos. money fue un tipo que anotaba en doble dígito: eh, más o menos 45% de campo, 35% en triples. porcentajes respetables, entre 13 y 14 en eficiencia, un tipo productivo. En la final, 5,5 puntos por juego, 21,6% de campo, 22,2% en triples, 5,5% en eficiencia, nada más con el testigo. Y el otro punto negativo que hay que mencionar pues es la lesión de Nate Mason, el momento o la lesión what if, más grande que yo recuerde desde que estoy viendo baloncesto y lo menciono por la magnitud del offset en que esto se hubiera convertido por ejemplo, algunos de ustedes dirán no, 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 Angelito 2021 era el MVP, los vaqueros favoritos, bla, bla, bla si Angelito hubiese estado saludable posiblemente ganaban la serie semifinal y digamos que ganaban el campeonato ¿qué? pasó lo que tenía que pasar con Mason saludable, y asumiendo que ganan el campeonato, estamos hablando de posiblemente la corrida más sorprendente e inesperada en la historia del BCN. Repito, como por vez número 100, venciendo a Santulce, Arecibo y Bayamón, venciendo a Barea, Walter y Angelito. Sin temor a equivocarme, esta lesión, el What If, más grande del siglo. Saludos de nuevo momento especial donde agradezco a esa fanaticada del ramo que siempre está por ahí comentando o compartiendo mi contenido a todos y todas gracias. Saludo especial a Amy Thompson, Carlos Ibáñez, Elmer Torrens, Francisco Javier, Jean Clavel, Isaiah Manderson, Iván Rodríguez de Gachanchut, Joaquín Medina, Josian López, Luis López, Manny Camper, Neco Rodríguez, Rubén Nieves, Steven Thompson hijo y Steven Thompson padre Willy Ruiz. Y Wilfredo Pagán. Oye, tengo un review en Apple Podcast vía Yadiel Sanabria. Escuchen lo que me dice Yadiel en los reviews de Apple. Ni la página de BCN ni la FIBA tienen más datos estadísticos del BCN y del equipo nacional que el RAM. Analiza y opina con fundamento. Realmente 100% recomendado. Y como bono, te habla de las actuaciones de los boricos alrededor del mundo, cosa que ninguna otra página lo hace. Atentamente, Yadiel Sanabria. <ríe> y, y si hay otras páginas, Yadiel, que cubren a los boricos activos en el exterior, pero nadie como el ramo, eso te lo garantizo. Como dice el gringo para Yadiel, ¿verdad? Respect. Eh, tengo que mencionarlo porque algunos de ustedes no entienden. Yadiel me sigue en las redes, ¿verdad? ¿Verdad? Pero él no está de acuerdo con todo lo que yo digo. Y eso está bien. Esto no se trata de yo convencerlos a ustedes que tengo razón. Mi fin es brindarles una perspectiva fresca, única y lo más educada y responsable posible. El deporte se disfruta. Y debatimos porque es divertido hablar de cómo vemos X o Y jugador. Porque queremos que el equipo nacional mejore. Queremos que el BCN esté a otro nivel, etcétera. Por eso siento que comentarios como este realmente valen el doble. Gracias, Yadiel. Y voy a hablar un poco más del feedback de Yadiel en el futuro, cuando nos estemos acercando a la ventana de febrero y me enfoco un poquito más en lo que pasó con Javier Mujica. Así que, Yadiel, gracias por respetar mi opinión, eh, por respetuosamente dejarme saber que estás en desacuerdo y por usar mi espacio para compartir tu opinión. De eso se trata. Yadiel es el perfecto ejemplo que se puede hacer con respeto, podemos tener opiniones diferentes y hacerlo con respeto. Tengo un cuarto review por ahí, pero ese lo dejo para el podcast de Los Vaqueros. De nuevo, gracias. Y el futuro. Sencillo, si no estás roto, no lo arregles. Ya <ríe> San anunció que repiten a Mason y Holly Jefferson. Nate Mason está activo en China otra vez poniendo buenos números como la temporada pasada. Así que, en cuanto a performance, deberíamos esperar lo mismo que vimos en el 2022. La pregunta, ¿cuándo llega? Pues ahora mismo está fuera de los playoffs, así que, si eso se mantiene, debería estar presente desde el día 1. Buenas noticias para los atléticos. Holly Jefferson está jugando en Corea del Sur, con números muy discretos en una liga que no tiene mucho renombre. Así que, inmediatamente, Levanto la, la bandera, eh, hay que hacer preguntas, totalmente especulativo, pero pensaría que hay alguna lesión o está viniendo de alguna lesión, pero un Holly Jefferson al 100% no debería estar promediando 10 puntos por juego en Corea. El resto del personal nativo, Eric Ayala, está activo en Finlandia, promediando 19 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 19 en eficiencia. Su equipo está en primer lugar de la liga con 8 y 2, lo que hace... De Eric, un claro candidato a MVP de dicha liga. Y ojo, no les digo esto para llenarlos de ilusiones, amigos atléticos. Estas ligas son de menor nivel. Aquí lo importante es que es joven, buscó una liga donde desarrollar sus destrezas y eso tiene que ponerle la confianza muy alta camino a su segunda temporada en Puerto Rico. ¿Cuándo llega? Se preguntarán. Pues obviamente no lo veo fuera de la liga porque está jugando muy bien. Eh, la temporada regular termina el 30 de marzo, o sea, justo empezando la temporada regular del BCN. Por lo tanto, si Eric tiene una corrida larga en playoff, estamos hablando que llegaría posiblemente a finales de mayo o principios de junio. Y a Jadel lo hemos visto activo con la selección, vaqueando a Waters y haciendo lo que le pidan que haga. De nuevo plazo gigante a Jadel, pero fuera de ellos no hay más ningún personal nativo activo en ligas del extranjero así que el roster atlético que veo para empezar el 2023 es el siguiente o al menos el core que verá más acción tienes los gares poingar Schuringer, tienes a Mason Sanabria y Jader con un Erika Ayala que se sumó más tarde en las posiciones de alero y delantero tienes a Moni, Erazo y Holly Jefferson y en el centro a Jorge Brian Díaz y Pelacoco. la gran pieza que perdieron fue la de Onsi Branch, uno de los jugadores menos valorados en Puerto Rico, en mi opinión, y que más me gusta por su versatilidad. Así que ya veremos si San Germán nos sorprende con alguna firma en la agencia libre, eh, de que van a firmar a uno o dos, es seguro. La pregunta es a quién traerán para el inicio del season, aunque también veo la posibilidad de que le den un poquito de más minutos a ese personal joven que han ido adquiriendo en los pasados drafts. ¿Qué podemos esperar el 2023? Con las mismas piezas corriendo el show, el mismo coaching staff, la mira estará clarísima en terminar lo que comenzaron en el 2022. A diferencia del 2022, en San Germán se comienza el 2023 soñando con el campeonato. Hasta aquí nos estájo el barco, Corillo. Los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar, Corillo por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de los Atléticos de San Germán que conozcas. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. En el 152 está mi análisis de la selección en lo que fue la quinta ventana FIBA, Camino al Mundial 2023. En el 156 está el repaso de los boricos más destacados activos por el mundo durante el mes de noviembre y esporádicos en los episodios más recientes están los análisis de cierre de los equipos del BCN. Ya solo me queda el episodio de los campeones vaqueros de Bayamón. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches. A los que me escuchan en Spotify, por favor, las cinco estrellitas son apreciadas. Y a los que me escuchan en Apple, tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review. Por favor, sígueme ayudando en esa área del Apple Podcast. Gracias, adelantadas. Si quieres estar al tanto de las actuaciones de nuestros jugadores en el baloncesto internacional, te invito a seguirme en mis redes, donde constantemente les dejo saber de las ejecutorias más significativas de los boricuas en el exterior, específicamente o me enfoco un poquito más en Instagram, ahí es donde le sacas el mayor provecho a mi contenido en las redes. Y también puedes buscar todos los posts al mismo tiempo utilizando el hashtag boricuas por el mundo Ramu, todo junto. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy, si no sacas tiempo para cuidar tu salud, tendrás que gastarlo en cuidar su enfermedad. Bendiciones.